1: Hallo und schön, dass du da bist. Wir haben heute eine Episode, die sehr, sehr gut zur aktuellen Jahreszeit passt und auch eine Premiere. Wir sind zum ersten Mal beide im selben Raum. Hallo Jasmin. Hallo. Schön, ähm, dich zu sehen. In dich nice. auch, in echt. Ich habe so, hab dir noch nie so in die Augen geguckt währenddessen. Und wir haben einen kleinen Stargast auch dabei. Äh, Jasmins kleiner Sohn, der ist mit in der Aufnahme. Also falls ihr ein bisschen ja ein schlafendes baby hören sollte, dann erschreckt euch nicht, aber er schläft gerade ganz selig und das passt auch gut zum heutigen Thema. Es wird nämlich weihnachtlich. An Weihnachten, da sind ja die Kinderlein kommen, habe ich jetzt gerade gedacht, deswegen, das passt sehr gut. An Weihnachten wird ja oft nicht nur privat gefeiert mit der Familie, sondern auch im beruflichen Kontext. Jasmin und ich wollen darüber sprechen, wie ihr das gemeinsame Jahr in eurem Team weihnachtlich verabschieden könnt. Und zwar besonders dann, wenn ihr merkt, oh, eigentlich ist jetzt schon relativ kurz vor knapp, das Jahr ist fast zu Ende. Wie kann ich denn jetzt noch auf die Schnelle eine gemeinsame Weihnachtsfeier organisieren für mich und mein Team? Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn es gibt ein kleines Weihnachtsgeschenk für dich. Aber das wird eine Überraschung, wie es sich für Weihnachten gehört. In dieser Episode da decken wir alles rund um das Thema Weihnachtsfeier ab von der Deko und der Location hin zu den Programmpunkten und geben euch Ideen dafür, wie ihr jeden und jede in die Weihnachtsfeierplanung und auch in die Durchführung mit einbindet. Davor wollen wir allerdings wie immer erstmal einchecken. Jasmin, ich freue mich, dass du da bist und meine erste Frage an dich heute ist, passend zur Jahreszeit, was ist eigentlich dein Lieblingsweihnachtsplätzchen?
0: Ja, voll gut, dass du die Frage stellst, weil ich habe mir nämlich vorhin überlegt, Pia hat sich nämlich in der Vorbereitung versprochen, was die Check-in-Frage ist, nämlich das war nach dem Weihnachtslied und dann hat sie vorhin gesagt, ah, ich habe jetzt eine neue Check-in-Frage und dann habe ich gedacht, sie stellt mir bestimmt die Frage nach meinem Lieblings-Weihnachtsplätzchen, weil Mhm. wir... Sehr durchschaubar, ich bin wohl zu (lacht) durchschaubar, ja. Mhm. Ja, weil wir uns ja auch super gut hier vorbereitet haben, also es duftet hier nach Weihnachtsduft, Kerzen sind aufgestellt, wir haben... Punsch in der Hand und
1: Pias Lieblingskekse. Und zwar ist es bei mir Vanillekipferl und ihr hört mich jetzt mal reinbeißen. Es gibt ja Leute, die das richtig blöd finden, wenn Leute essen. Also ich werde nur einmal reinbeißen, kurz genießen, mich weihnachtlich fühlen. Und wieder zurück zu Jasmin. <lacht> ja, und Zimtsterne waren ja auch noch deine mhm. Lieblinge.
0: ne? Bei mir sind es tatsächlich die Weihnachtskekse, ähm, also das sind so Schokokrossis mit so einer weißen Schokolade. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie die heißen? Ich glaube, die heißen halt Schokokrossis. Also vielleicht heißen die auch gar nicht so. Hm, hm, weiße Schokokrossis, ja. die sind auf jeden Fall meine Lieblingsweihnachtsplätze. Und die gibt's aber hier nicht, weil wir haben die vorhin einfach nur schnell gekauft
1: und äh, sind noch nicht ready.
0: Das, in der muss, Weihnachtsbäckerei.
1: das wusste ich auf jeden Fall nicht, dann weiß ich, welche ich dir mitbringe beim nächsten Mal. Wir sind eingecheckt, wir sind weihnachtlich versorgt und wir gehen rüber in den Deep Dive.
0: Naja, vorneweg musst du noch sagen, dass ihr euch natürlich auch
1: jetzt noch mal Getränke holen könnt. Na klar, holt euch unbedingt was heißes zum Trinken, wenn ihr Lust habt oder nascht ein paar Plätzchen mit uns und genau, kommt mit uns gemeinsam in die weihnachtliche Stimmung und damit in den Deep Dive. So, dann sind wir jetzt im Deep Dive und dem Thema der heutigen Folge. Wie organisiere, plane und veranstalte ich eine gelungene Weihnachtsfeier? Vor allem so Last Minute auf den letzten Drücker. Jasmin, du hast ja sicher schon einige Weihnachtsfeiern erlebt. Was war denn bisher so deine schönste oder eine, an die du dich jetzt besonders gern zurückerinnerst und warum? Warum?
0: Hm, auf jeden Fall war meine schönste Weihnachtsfeier ein Weihnachtsmarkt, den ich geplant hatte. Und das war damals irgendwie so mein großer Wunsch. Ich habe zu meinen damaligen Vorgesetzten immer gesagt, es wäre so cool, wenn wir an Weihnachten mal einen Weihnachtsmarkt hätten. Und ich würde mich so freuen. Und ich habe das, glaube ich, so oft schon im Sommer erzählt. Und dann irgendwann habe ich die Verantwortung für einen Weihnachtsmarkt bekommen. Und das war einfach, der war quasi vor dem Logistikzentrum und wir hatten ein Weihnachtsteam und wir haben vorher bei verschiedenen Mitarbeitenden zu Hause gebastelt und vorbereitet und gebacken und ja, das ganze Orga-Team war so voll on fire und hatte total Lust drauf und jeder ist da auch irgendwie mit seinen Stärken, hat sich eingebracht. Die eine Mitarbeiterin, weiß ich noch, die hat noch spontan einen Gospelchor Was? organisiert. Ja, da war dann wirklich ein Gospelchor, es gab eine Kutschfahrt und ein Teil des Logistikzentrums wurde da noch neu gebaut. Und dann konnte man quasi einmal mit der Kutsche um das Logistikzentrum rumfahren. Okay, es, wow. gab, <lacht> ja, es gab Essen, es gab, ah, was ich auch noch super cool fand und mich noch erinnern kann, der Security, das war so ein alter weißer Mann. Der sah sowieso schon aus wie ein Weihnachtsmann. Achso, Ach der <lacht> hatte weiße Haare auch. Ja, okay. ja. und er hatte auch so ein Bart. Und ich habe ihn dann mal gefragt, ob er nicht bei uns den Weihnachtsmann spielen will. So. Und dann hat er gesagt, ja, in den griechischen Restaurants hier hier in der Stadt spiele ich sowieso auch immer den Weihnachtsmarkt. Ich so, oh nee. Und dann war der halt, ja, da war der dabei. Und es, ja, es gab Fotoboxen, es gab hier so Bespaßung für die Kids, also das volle Programm. Und das war, ja, das ist natürlich mein, mein Highlight, wenn ich zurückdenke an den Weihnachtsmarkt.
1: Wow, also da steckt ja richtig viel Orga dahinter und richtig auch so, also voll der Aufwand, voll das geile Event. Wir machen jetzt heute ja ein bisschen die... Low-Budget-Version von so einer Art von Weihnachtsfeier. Wir wollen ein bisschen weniger aufwendig feiern und das Ganze runterbrechen auf so eine kurzfristige Weihnachtsfeier mit dir und deinem Team, die du organisieren kannst, weil gerade jetzt Anfang Dezember, da liegen ja auch sicherlich super viele Sachen bei dir auf dem Schreibtisch. Du hast ja, weiß ich nicht, Jahresabschluss, Themen, Personalgespräche offen. Jasmin, Warum sollte man sich denn jetzt noch zusätzlich in dieser Anfangs-Dezember-Phase den Stress machen, überhaupt eine Weihnachtsfeier zu veranstalten? Weil es gibt jetzt sicher Leute, die hier zuhören und sich vielleicht denken, wieso jetzt noch diesen ganzen Aufwand? Ich glaube, das schaffe ich nicht, ich gehe eh schon unter.
0: Ja, also die Argumentation kann ich natürlich total verstehen, aber ich finde, es ist zum einen ein idealer Zeitpunkt im Jahr, um Danke zu sagen und es rundet das Jahr so schön ab und es kann auch so schön als Teamritual integriert werden für eure Teamkultur. Und da einfach zu sagen, am Ende des Jahres, es gibt wie so eine Struktur, es gibt ein Ritual und da treffen wir uns jedes Jahr. Und auch diese Rituale geben letztendlich auch Sicherheit. In diesen unsicheren Zeiten dieses Jahr gab es äh, der Ukraine-Krieg, dann davor gab es Covid oder immer noch. Und äh, ja, einfach da so wie so kleine Rituale schaffen. Und ich finde, Ja, wie gesagt, Weihnachten oder eine Weihnachtsfeier ist ein idealer Zeitpunkt. Und zum anderen, auch bezogen auf das Thema Dankes sagen, ich habe dir ja auch schon öfter von den fünf Sprachen der Wertschätzung erzählt und bei so einer Weihnachtsfeier können fast alle Sprachen der Wertschätzung angewendet werden. Pia, kannst du dich noch
1: an die Sprachen der Wertschätzung erinnern, wie das funktioniert? Äh, Ja, klar. Ich frage mich nur gerade, welche nochmal meine waren. Man spricht ja meistens die, die man selber hat, ne? Ja,
0: also es ist letztendlich so, du kannst dir vorstellen wie eine Fremdsprache. Jeder spricht verschiedene Fremdsprachen und es ist wichtig zu wissen, welche Fremdsprache dann Gegenüber spricht und in der Sprache ihn dann anzusprechen. Bei mir ist auf jeden Fall Zeit miteinander verbringen und was war das andere? Ne, es war Zeit miteinander verbringen, genau. Ja, das war es bei mir in der Ausprägung. Und letztendlich ist es so, dass es diese fünf Sprachen der Wertschätzung gibt. Also einmal die Sprache der Wertschätzung über Anerkennung, Worte. Also für welche Dinge lohnt es sich, jeden einzelnen Wert zu schätzen. Dann gibt es die andere Sprache, Zeit miteinander verbringen. Also das kann bei einer Weihnachtsfeier ja auch super gut genutzt werden, wenn ich weiß, mein Mitarbeitender spricht diese Sprache, einfach mal sich eine kleine stille Ecke zu suchen letztendlich und da auch mal ein bisschen intensiver zu sprechen. Und dann natürlich die Sprache der Geschenke. Was wäre eine Weihnachtsfeier hm. ohne Geschenke? Also gar nichts. Und dann gibt es ja auch noch die Sprache der Berührung. Das kann man auch sehr gut mit den Geschenken verbinden. Kann sein, je nachdem, was für eine enge Beziehung ihr habt, kann es sein, dass ich das Geschenk übergebe und dann auch eine Umarmung gebe. Oder wenn ihr ein bisschen distanzierter seid, einfach ein, ein Händedruck, um da auch nochmal das Ganze Ja, zu untermalen. Und so gibt es ja diese fünf Sprachen. Ich habe euch jetzt vier erzählt, weil die Sprache der Hilfsbereitschaft, die passt jetzt nicht so ganz zu der Weihnachtsfeier, sondern eher so davor oder danach gelagert. Das ist, wenn du bei deinem Mitarbeitenden feststellst, dass der vielleicht ein bisschen überlastet ist und du ihn dann unterstützt. Genau. Und deswegen ist es eigentlich ein super Kontext, die fünf Sprachen der Wertschätzung zu nutzen an der Weihnachtsfeier. Äh, Pia, ist dir deine
1: Sprache wieder eingefallen? Wenn ich jetzt hier so auf diese Sprachen gucke, dann glaube ich, dass es bei mir Zeit miteinander verbringen ist, weil ich bin auch insgesamt so ein großer Fan davon, im Team Zeit zu verbringen, mit meiner Führungskraft Zeit zu verbringen. Und dieses Thema Quality Time spielt für mich eine große Rolle. Ich habe jetzt gerade nicht meinen Test vorliegen, aber gefühlsmäßig wäre es auf jeden Fall Zeit miteinander zu verbringen. Das war ähnlich wie deine, oder? Ich sie nicht Da haben schon wieder die gleiche. Okay. Und ich glaube, Anerkennung ist eigentlich auch immer cool. Also ich glaube, das gibt man nicht so gerne zu, aber es tut mir schon gut, wenn man mir mal ja, Wertschätzung und Anerkennung gibt. Also dann wären es wohl diese beiden. Insgesamt würde ich sagen, Jasmin, du hast mich überzeugt, die Weihnachtsfeier lohnt sich auf jeden Fall. Lass uns doch jetzt nochmal einen Blick darauf werfen, was auch so last minute mit geringem Aufwand möglich ist. Was meist ja schon eine große Anstrengung kostet, ist sich einen Ablaufplan zu machen und dann eben das Weihnachtsfeierprogramm auf die Beine zu stellen, die Deko, die Location und all das. Hier hast du ja, liebe Jasmin, ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk dabei. Wir haben in dieser Folge ein Weihnachtsfeier-Vorbereitungspaket entworfen und das ist euch auch in den Show Notes verlinkt und da findet ihr wirklich alles. Eine Vorlage für Geschenke, einen Ablaufplan für eure Weihnachtsfeier, eine Checkliste, was ihr unbedingt dabei haben müsst, eine Vorlage für die Einladung und, und, und. Es ist super einfach und easy. Wir decken ab das Thema Location und Musik, das Thema Essen und Trinken und eben die Programmgestaltung. Die ist nämlich, ja, oft ja das, was einem so richtig Bauchschmerzen bereitet in der Vorbereitung. Ihr findet den Link, wie gesagt, in den Show Notes. Klickt da unbedingt mal rein. Dieses Paket wollen wir ja jetzt gemeinsam einmal durchgehen, Jasmin. Fangen wir an beim Thema Location und Musik. Was bietet sich da aus deiner Sicht auch noch kurzfristig an?
0: Ja. Also kurzfristig bietet sich natürlich an der Besprechungsraum bei euch im Unternehmen und der ist natürlich meistens sehr clean und nicht besonders weihnachtlich. Und deswegen habe ich mir für euch überlegt, was ihr machen könnt. Also du kannst in der Einladung schon deine Mitarbeitenden darauf hinweisen, dass sie einfach ihre Weihnachtsdeko, die sie jetzt noch irgendwie rumliegen haben oder übrig haben, mitbringen können. Und dann wäre nämlich auch so der erste Teilprogrammpunkt, dass man sich quasi im Besprechungsraum trifft und startet mit ganz viel Musik, da sage ich auch gleich noch mal was zu, und ähm, dann anfängt, den ganzen Raum zu dekorieren, um da so langsam von der Arbeitsstimmung in die Weihnachtsstimmung überzugehen. Mhm. Das heißt... Wie kommt man auch noch in die Stimmung? Natürlich über die Deko, aber auch über eine Playlist. Und da kannst du auch vorher in die Einladung schreiben, dass sie eine Spotify Playlist zum Beispiel macht. Ich verlinke auch euch auch gerne meine Spotify Playliste mit meinem Team. Wir haben da so ja so drei Kategorien. Die eine Kategorie ist das Lieblingslied jedes Teammitglieds. Die andere Kategorie ist der Lieblingsweihnachtssong. Und die dritte Kategorie ist ein Lied, das du gerne magst, aber das irgendwie auch so ein bisschen peinlich ist. Genau, Pia, was ist in deiner Playlist? Welche drei Lieder hast
1: du da reingehauen? Das war schon letztes Jahr, kannst du ja, dich erinnern? Ich, ich glaube, ich hatte, probier mal mit Gemütlichkeit.
0: Ja, die ist auf jeden Fall drin, ja. ja.
1: das könnte sein von mir. Und mein Lieblingsweihnachtssong, das ist jetzt echt eine schwere Frage. Ich weiß es, glaube ich, das war ja. so ein
0: italienisches Weihnachtslied, oder? Echt? Doch, das war doch italienisch bei dir. Ja,
1: ich hatte auch, ich hatte ein Lieblingslied, äh, mein Lieblingslied war so ein italienisches, das hieß Vedicada. Und das Lieblingsweihnachtslied, hm. du hattest vorhin welche angemacht, die haben mir voll gut gefallen. Wie hieß das, was du vorhin hast? <lacht> oh Gott, <lacht> weiß ich nicht, magst du mal eins singen, was wir vorhin gehört haben? Oh wow, <lacht> oh Gott, no. <lacht> äh <lacht> ah, ich habe eins. Ja, welches, welches singst du uns jetzt vor, hier? Okay, mir ist mein Lieblingsweihnachtssong eingefallen, aber ich kann den auf jeden Fall jetzt hier nicht vorsingen. Aber den höre ich immer und den hatte ich auch damals draufgepackt, und zwar Driving Home for Christmas. weil hier, ich zwei ja zwei Strophen. <lacht> nein, zwei Sätze. Oh nein, ich kann nicht. Ähm, ja, also den höre ich immer mit im, im, ja, Mitfahrgelegenheit oder im Zug, wenn ich nach Hause fahre. Und der bringt mich auf jeden Fall in eine weihnachtliche Stimmung. Aber ja, für... Den Weihnachtssong, den ich singe, muss man vielleicht in die äh, nächstes Jahr äh, in der Weihnachtsfolge mal nachhören. Jedenfalls, also die Playlist ist steht. Die Deko, haben wir schon die Deko festgelegt? Was ist eigentlich nochmal mit der Deko? Die Deko, die kommt quasi in die Einladung rein, dass jedes
0: Teammitglied die Aufgabe hat, mal so, so seinen sein Dekoschrank durchzuwühlen, was dann noch übrig ist quasi, was noch nicht zu Hause aufgehängt ist und da einfach ein bisschen Deko mitzubringen. Oder... Ja, wenn es jetzt Männer sind und die haben zum Beispiel keine Deko, einfach dass sie mal im Wald gehen und vielleicht mal einen Tannenzweig oder irgendwas. Also jeder kommt da auf eine Idee, aber das ist wirklich wie schon so ein To-Do auf der Einladung ist. Und somit kommt man quasi in den Raum rein, diese Musik-Playliste läuft da und dann ist so die erste Challenge, den Raum ganz gemütlich vorzubereiten.
1: Okay, dann haben wir also die Deko, die Musik, der Raum ist schön, wir sind im Besprechungsraum, dann machen wir weiter mit dem Thema Verpflegung, Essen und Trinken, das ist ja super wichtig an Weihnachten, hast du coole Ideen, was eine Führungskraft für so eine Feier an Essen und Trinken organisieren könnte oder wie man das Thema löst? Ja, kommt quasi auch als To-Do auf die
0: Einladungskarte, dass jeder ein ultimatives, also alle Zutaten für ein ultimatives Weihnachtsgetränk mitbringt. Das heißt, ihr könnt im Team einen Contest machen mit einer Abstimmung. Jeder hat quasi nach diesem Gemütlichkeitsfaktor, dass man angekommen ist, ist so die erste Übungsaufgabe für alle, ein Weihnachtsgetränk zu kreieren. Und ja, die anderen bewerten dann dieses Weihnachtsgetränk nach aussehen, nach Geschmack, nach Innovationsgedanke. Das heißt also, wenn sie jetzt jemanden Glühwein mitbringt, dann ist das halt nicht so innovativ, wie mhm. wenn ich mir jetzt einen Schneemann ähm, auf das Glas setze, aus Marshmallows und dann noch eine schokoladige Duftnot reinpacke. Und der dritte Punkt ist, wie ich auch dieses Weihnachtsgeschenk, nicht geschenkt, wie ich auch dieses Weihnachtsgetränk präsentiere. Und da kann man einfach so einen kleinen Contest draus machen, Punkte am Ende vergeben und somit hat man eine diverse Platte an unterschiedlichen Getränken, die jeder mal probieren darf. Und das ist der eine Part, also haben wir den Getränkepart. Und der andere Part ist natürlich, dass jeder auch ein paar Plätzchen mitbringen kann. Einfach dann hat man auch so dieses klassische Plätzchen und Heißgetränke, die irgendwie besonders sind. Und... Natürlich sollte der Gewinner dieses Contests dann auch ein Geschenk bekommen und da habe ich mir überlegt, was könnte das jetzt passend sein und vielleicht kann man da einfach mal bei der Bar in deiner Stadt anrufen, bei der Cocktailbar und fragen, ob die auch Gutscheine ausstellen und ob sie dir den Gutschein einfach per Post zusenden können, dann hast du auch
1: auch nicht dieses Gerenne, ich muss jetzt noch irgendwas organisieren. Also bisher wirkt es auf jeden Fall so, als hat die Führungskraft richtig wenig zu tun, weil alle bringen was mit. Die Deko wird mitgebracht, die Musikplaylist erstellt sich vom Team und jetzt auch noch der Weihnachtsgetränkekontest, der auch damit designt wird, dass Personen das von zu Hause mitbringen. Also bisher klingt es für mich nach einer genau perfekten Last-Minute-Party. Der letzte Punkt ist jetzt noch das Thema Programm. Ich habe schon Weihnachtsfeiern erlebt, da wurde einfach kurz äh, schnell gemeinsam angestoßen. Dann ist man zehn Minuten auf dem Weihnachtsmarkt und fertig war die Feier. Jasmin, wenn die Weihnachtsfeier ein Tag der Wertschätzung, wie du es vorhin beschrieben hast, und des gemeinsamen Rückblickens sein soll, was könnte dann aus deiner Sicht auch noch ohne großen Aufwand an Programmpunkten organisiert werden, die ein bisschen darüber hinausgehen, nur zehn Minuten zusammen anzustoßen?
0: Ja, vielleicht hat der ein oder andere ja auch so diese Vorstellung, ich muss dann am Ende des Jahres irgendwie so eine Rede halten und in der Rede müssen dann so voll viele Goldnuggets drin sein und die muss total super aufgebaut sein. Und da würde ich sagen, entspann dich. Es geht schon darum, wie wir auch vorhin in den fünf Sprachen der Wertschätzung gesagt äh, über die gesprochen haben, es geht da schon auch um Anerkennung und um, ja, wie sage ich das, warme Worte den Mitarbeitenden gegenüber auszusprechen. Und da kannst du einfach mal gucken, für welche Dinge, lohnt es sich, jeden Einzelnen in deinem Team wert zu schätzen. Für einen Beitrag, den er geleistet hat oder auch einfach, weil er da ist, weil er eine positive Eigenschaft ins Team mit einbringt. Und um das, ja, sage ich auch mal, schnell und nicht ausufernd zu machen, kannst du da ja auch einfach mal in deinen Outlook-Kalender gehen und da gucken, welche Projekte, welche Aufgaben, was ist dieses Jahr schon passiert und wer hat da welchen Beitrag zu geleistet. Und so ist es auf jeden Fall wichtig, dass du für jeden Mitarbeitenden so ein Wertschätzungsbeispiel in der Hinterhand hast mhm. und du aber keine große Rede vorbereiten musst. Das ist, glaube ich, das äh, Gute, aber wie macht man es dann? Und Pia, du hast da doch diese, diese Übung Warm Shower. Wie funktioniert diese warme Dusche denn genau?
1: Ja, das finde ich ist eine super schöne Übung, die man genau an so einem weihnachtlichen Kontext voll gut anwenden kann. Da muss man auch wirklich gar nichts vorbereiten. Also eine Person wird quasi, also ihr Name wird pff, weiß ich nicht verlesen. Und alle anderen, man kann das richtig physisch machen, also man kann sich hinstellen. Eine Person stellt sich in die Mitte und alle anderen stehen im Kreis um sie herum. Und dann hat man einfach mal fünf Minuten Zeit, nur Sachen zu nennen, die einem positiv über diese Person aufgefallen sind. Also du bist für mich eine super zuverlässige Person. Ich ich kann mich super gut auf dich verlassen. Oder ja, das ist immer die, die die Geschenke organisiert für die anderen im Team. Oder du bist unsere Energiekanone. Also alle Personen im Team geben dann dieser Person, die in der Mitte steht, einfach mal eine Wertschätzung für das, was sie gerne an ihr mögen. Und es fühlt sich einfach an wie so eine schöne, warme Dusche. Und genau das kann man an so einer Weihnachtsfeier machen. Nach und nach die Person in die Mitte holen und jeder kann sich seine Dusche holen. Okay, und Pia, glaubst du, dass es das für jeden auch, also sollte das jeder
0: im Team machen? Oder es gibt ja auch Leute, für die ist das vielleicht auch ein bisschen unangenehmer? Hm, also ich, ich
1: habe das bisher in... Drei oder vier Teams gemacht und da waren Schüchterne dabei, da waren Extros dabei. Bisher ist es immer super gut angekommen. In einem Unternehmen haben wir das übrigens die ultimative Lobhudelei genannt. Okay. Da wurde nur absolute Lobhudelei gegeben. Also da kann man ja so tief gehen oder so oberflächlich, wie man will. Aber Lob und Anerkennung, das hört eigentlich jeder gerne. Okay,
0: aber das heißt schon, also das, was ich vorhin beschrieben habe, bezieht sich dann jetzt schon auf diese Übung, dass man einfach als Führungskraft dann aber auch wirklich vorbereitend schon ein Beispiel hat für, für jeden seiner Mitarbeiter.
1: Das ist schön, vielleicht lässt man erst das Team sprechen und dann sagt nochmal die Führungskraft was am Ende. Ja, Ja, okay. Ja.
0: ja, dann haben wir das eine Thema als Programmpunkt, das Team wertschätzen. Und da, der andere Punkt ist ja auch so ein, so einen Rückblick zu geben, das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, über Rituale das Jahr abzuschließen und zu gucken, hey, was war denn in diesem Jahr Schönes? Wie haben wir uns als Team weiterentwickelt? Und da ist es, glaube ich, auch so eine, wie soll ich sagen, so eine kuschelige Stimmung, die dann da schon, also die auch so ein bisschen an ja, wie wenn man vorm Kamin sitzt und da Kaminfeuer kommt. Ah, da hatte ich jetzt noch eine Idee. Das ist nämlich übrigens mein absolutes Highlight in Netflix jedes Jahr. Mir hat da jetzt jemand letztens einen Screenshot geschickt und es läuft jetzt bei Netflix schon dieser... Dieses Kaminfeuer, das ist auch super, was man über einen Beamer vielleicht nochmal zeigen kann. Dann hat man noch so dieses, ja, dieses warme, kuschelige Gefühl. Und dann zu sagen, hey, über dieses warme, kuschelige Gefühl gehen wir jetzt in Geschichten über. In Geschichten, die unser Team irgendwie stärkt. Was was haben wir dieses Jahr gelernt? Wo Worauf, das ist vielleicht die Frage für diese Geschichtenerzählung, worauf, Seid ihr im Team stolz oder worauf wart ihr besonders stolz, Teil dieses Teams zu sein? Und dann da einfach jeder so eine kleine Geschichte ja, zu erzählen. Und dann hat man auch so eine Reihe von ja, kleinen Anekdoten, die sich da zusammenfügen. Und ich glaube, das ist für das Teamgefüge, für dieses Gefühl, für diese Atmosphäre, die wir ja auch mit dieser, mit dieser Doppelpackfolge
1: vermitteln wollen, glaube ich wunderbar. Okay, richtig schön. Also im Hintergrund läuft das Kaminfeuer und jeder teilt einmal, wann war ich besonders stolz, Teil dieses Teams zu sein. Also bei mir stellt sich da ein wohliges Gefühl ein.
0: Mhm. Genau. Und der dritte Punkt ist jetzt die Geschenkübergabe, weil Weihnachten ohne Geschenke ist ja jetzt auch irgendwie nichts. Mhm. Und da habe ich mir was für dich überlegt. Und zwar haben wir in der Vorlage fünf Gutscheine gemacht, weil Gutscheine... Die kannst du ja auch einfach nur ausdrucken, super praktisch, also nicht viel Aufwand. Und die Gutscheine sind für die fünf verschiedenen Sprachen der Wertschätzung. Und am Ende, wenn ihr quasi die Weihnachtsfeier schließt, dann kannst du einfach nochmal diese Gutscheine verteilen und sagen, hey, jeder darf sich jetzt die Gutscheine entsprechend seiner Sprache oder weiß noch nicht genau, was seine Sprache ist, aber er schätzt, dass er gerne einen Gutschein für Hilfsbereitschaft möchte oder doch lieber einen Gutschein für... Geschenke oder was auch immer, dass dass die Mitarbeitenden sich das aussuchen dürfen Mhm. und im Laufe des neuen Jahres dann, wenn es gerade notwendig für sie ist, wenn sie das gerade
1: einlösen möchten, dann zu dir kommen und den Gutschein einlösen. Okay, kannst du mal einen kleinen Teaser geben, was da zum Beispiel drinstehen würde in einem von diesen Gutscheinen? Nee, das ist
0: gar nicht so kompliziert, wie du es dir vorstellst. Das sind einfach die Sprachen, die Ah. fünf Sprachen. Also du hast jetzt einmal Geschenke. Okay, jetzt ist irgendwie März 2023. Ich würde jetzt mal gerne meinen Geschenkgutschein einlösen. Ah, und dann dann muss man sich im März das erste überlegen. Sehr, sehr gut. Ja, genau. So hast du noch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Es zieht sich, es ist nicht geballt. Ich muss jetzt irgendwie für neun Leute Geschenke organisieren. Nicht jeder bekommt auch das Gleiche. Oder ich brauche jetzt irgendwie mal ich brauche jetzt irgendwie, keine Ahnung, Sprache, Hilfsbereitschaft, ich brauche irgendwie Unterstützung,
1: weil es gerade zu viel wird, dann kannst du einfach deinen Gutschein hinlegen. Ah, cool, coole Idee, okay. Also auch das findet ihr in den Show Notes angehängt, unsere Gutscheinvorlagen. Sehr, sehr cool. Genau, und optional, das bleibt dir jetzt überlassen,
0: ob du das noch machen könntest, aber... Man ist ja trotzdem noch im beruflichen Setting und wenn man es jetzt noch irgendwie in ein ganz privates Setting bringen möchte, kann man noch mal gemeinsam ins Restaurant gehen oder man sagt, man macht den Abschluss jetzt, äh, man geht vielleicht gemeinsam über den Weihnachtsmarkt oder geht eine Runde spazieren. Aber das ist jetzt, wie gesagt, optional.
1: Okay, also das war auf jeden Fall viel, viel mehr als einfach mal nur zehn Minuten über den Weihnachtsmarkt. Erst gibt es eine Wertschätzungsübung, dann blickt man gemeinsam zurück aufs Jahr mit dem knisternden Kaminfeuer. Dann gibt es noch die Geschenke, aber all das super unaufwendig. Sehr, sehr cool. Sagt uns unbedingt, ob ihr einen dieser Tipps umgesetzt habt. Ihr könnt euch gerne bei den bekannten Kanälen bei uns melden. Jetzt gehen wir allerdings rüber in die Hörerfrage. Die Hörerfrage dieser Woche werde auch dieses Mal wieder ich vorlesen. Sie kommt von einer jungen Führungskraft. Vielen, vielen Dank übrigens fürs Fragen stellen. Ihr könnt das alle sehr, sehr gerne machen, genauso anonym, wie jetzt auch diese Person das gemacht hat. Die Hörerfrage lautet, gibt es in der Mitarbeiter-Vorgesetzten-Beziehung eine Bringschuld? Falls ja, Wer ist in dieser Bringschuld und durch welche Faktoren wird das Verhältnis beeinflusst? Und falls nein, durch welche anderen Parameter definiert sich die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem?
0: Das Erste, was mir spontan dazu einfällt, was ich dir anbieten würde, ist das Wort Schuld durch Verantwortung zu ersetzen. Bei dem Wort Schuld kommen mir zum Beispiel sofort Assoziationen wie schuldig, er oder sie sitzt auf einer Anklagebank, den Schuldigen suchen, Schuld von A nach B schieben. Und in dem Wort Schuld ist auch so eine Art Beschweren drin. Deswegen würde ich dir anbieten, einfach das Wort Schuld mit dem Wort Verantwortung auszutauschen. Und somit kannst du nämlich dann auch in deine Eigenverantwortung kommen. Und innerhalb der Eigenverantwortung kannst du handeln und agieren. Und auch gestalten. Und du kannst dir dann die Frage stellen, wer hat wie viel Verantwortung in der Mitarbeiter-Vorgesetzten-Beziehung? Wie schätzt du das für dich als Führungskraft ein? Das heißt, gibst du da 50-50 oder gibst du da vielleicht 40-60? Wie ist da die, die Verteilung der Verantwortung? Und je nachdem, wie du das für dich als Führungskraft definierst, kannst du im nächsten Schritt prüfen, an welcher Stelle bin ich meiner Verantwortung nicht nachgegangen? Und dann diesen Teil zu konkretisieren. Und da kannst du dann über Fragen gehen. Hey, zum Beispiel kannst du dich fragen, habe ich überhaupt klare Verantwortungsbereiche festgelegt? Habe ich das bei allen gemacht oder habe ich das vielleicht nur bei Einzelnen gemacht? Habe ich wirklich klar definiert, wer ist wofür zuständig? Habe ich einen Informationsprozess festgelegt? Vielleicht habe ich das bei einigen gemacht, aber nicht bei allen. Also da wirklich so ins innere Gespräch zu gehen und gucken, welchen Teil deiner Verantwortung hast du vielleicht noch nicht ausgefüllt. Und nochmal auch in dein Wording überzugehen. Habe ich klar definiert, wer mir etwas bringen soll? Also du hattest ja von Bringschuld gebracht, also darum geht es ja letztendlich. Habe ich klar definiert, wer etwas zu mir bringen soll? Also eine Information, ein Teilprojekt, einen Beitrag vielleicht auch bringen soll Und hast du es auch so definiert, dass die Lieferung, ich sag mal, direkt vor deinem Büro abgestellt wird? Und abgeleitet aus deiner Selbstverantwortung sind das dann ganz konkrete Parameter, an denen du ansetzen kannst, um die Beziehung zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten zu gestalten. Das Schöne daran, wenn du deinen Teil der Verantwortung anerkennst, kannst du damit arbeiten, weitermachen und hast sozusagen deine To-Dos für dich aufgeteckt, um in dieser Mitarbeiter-Vorgesetzten-Beziehung
1: weiterzukommen. Damit würde ich sagen, wir fassen nochmal die Highlights der Folge zusammen und wir hoffen, dass die Hörerfrage hiermit gut beantwortet wurde. Unsere Highlights, ich verweise hier nochmal auf unser persönliches Weihnachtsgeschenk, könnt ihr eigentlich genau dort nochmal sehen, nämlich unser Weihnachtsfeierpaket, in dem alles drinsteckt, was wir im Deep Dive erklärt haben. Dort findet ihr die Dekoplanung, ihr findet dort, wie ihr die Location gestalten könnt, ihr findet nochmal unseren Vorschlag für die Playlist und eben auch dann das Programm, was wir angesetzt haben. Eine Wertschätzungsübung war ja da dabei, ein gemeinsamer Rückblick aufs Jahr. Und eine sehr, sehr schöne Geschenkeübergabe mit den fünf Sprachen der Wertschätzung. Also guckt unbedingt in unsere Shownotes rein. Und ich würde sagen, wir gehen rüber in die Würfelfrage. Ich würfel und los. Okay. Das Ergebnis ist der Erfolg der Woche. Das ist nämlich die fünf. Ich habe die fünf gewürfelt und das ist bei meinen Outro-Fragen die... Frage nach dem Erfolg der Woche. Liebe Jasmin, magst du zum Abschluss noch einmal teilen, was war etwas, was richtig, richtig gut geklappt hat bei dir diese Woche? Okay, da mag ich zwei Dinge
0: teilen. Einmal, dass du spontan hierher kamst und wir die Woche drei Tage zusammengearbeitet haben in live. Mhm. Einfach schon mal super, super gut. Und das Zweite, die Handwerker waren da. Also wir haben zusammengearbeitet hier Mhm. in der Wohnung und parallel waren auch die Handwerker da. Und die haben so eine Tapete bei mir zum einen im Wohnzimmer angebracht und da ist so Efeu drauf und im Office da ist so ein Dschungelbild drauf. Und das war mein Highlight der Woche, weil das wie so eine starke Visualisierung für mich ist, weil mein Traum für nächstes Jahr ist einfach so ein so eine geile Location zu finden, wo wir dann Seminare geben. Und Mhm. die Location hat außen quasi dieses alte Gebäude, hat Efeu. Und die Seminarräume, wo wir dann äh, Seminare geben werden, die sollen wie so ein Dschungel gestaltet sein. Und ich dachte ja, okay, wie fängt man an? Oder wie kann ich mich jeden Tag daran erinnern? Und deswegen habe ich jetzt diese... Tapeten angebracht und ich bin super happy, weil
1: man, also man fühlt es wirklich, oder Pia? Ja, auf jeden Fall. Also die Raumgestaltung hat ja schon voll oft einen Einfluss darauf, wie man sich fühlt, wie man sich mitteilen will und es ist eine richtig, richtig schöne Tapete. Auf jeden Fall zu empfehlen. Sehr, sehr schöne Erfolge. Ich würde sagen, das war es auch schon mit der heutigen Folge von uns. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr freut euch genauso wie wir auf die nächste Folge. Wie bereits angekündigt, schaut unbedingt in die Shownotes für unser Weihnachtsfeier-Vorbereitungspaket. Wir freuen uns übrigens auch, wenn ihr uns Bilder schickt, falls ihr eine coole, kurzfristige Weihnachtsfeier auf die Beine gestellt habt. Also berichtet uns davon sehr, sehr gerne. Und abonniert natürlich wie immer gerne den Podcast und lasst uns wissen, wenn er euch gefällt. Oder lasst uns auf Spotify Sterne da, so viele, wie ihr eben mögt. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.